0: duas chaves que mudaram a minha vida, a minha intimidade com Deus. Foi algo que foi uma grande mudança e eu vou revelar isso para você de uma forma muito clara. Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de falar com você também, aproveitar a oportunidade. Aqui embaixo, tem um Compartilhe, gente. Compartilhe a live, os teus grupos, isso ajuda muito o canal. Outra coisa, gente, é, se você tem um depoimento, aqui embaixo tem testemunho, clica também na descrição, aqui embaixo na descrição da live, você clica, vai para o meu site, lá no site você consegue, você vai ver evidentemente lá e vai prestar o seu depoimento, porque o testemunho ele arrasta as pessoas. Então, se você puder fazer isso, gente, vai ajudar muito, tá bom? E outra coisa também, criei um grupo VIP no Telegram. Lá no Telegram eu posto áudios inéditos, vou fazer orações inéditas. É uma forma de me aproximar mais de você. Também está aqui embaixo, participe do meu grupo Telegram. Já tem várias pessoas lá e nós estamos lá. Estou postando todo dia mensagens. E estamos interagindo também por esse canal, essa rede social que é muito interessante, que é o Telegram. Bem, gente, galera está entrando. Hoje nós vamos falar uma palavra viva para a sua alma e logo depois vamos fazer um clamor pela humanidade. Então, gente, uma das grandes chaves de mudança na minha vida foi... A, a intimidade com Deus. Eu falo muito isso pra vocês, né, meu irmão, minha irmã? Muito, muito, muito. E foi realmente um grande divisor de águas na minha vida. E eu identifiquei duas chaves principais para que você tenha uma verdadeira intimidade com Deus. Para isso, gente, nós vamos ler uma passagem que está no Salmo 27,5. Salmo 27,5 diz assim: ó, Pois. No dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Que palavra poderosa, meu irmão, minha irmã. E hoje nós vamos falar aqui nessa live sobre um dos pontos mais importantes de uma vida cristã vitoriosa. A intimidade com Deus. Gente, o relacionamento mais próximo que todos nós, sem exceção, vamos ter, você acreditando ou não, é com Deus. E eu te afirmo, meu irmão, meu irmão, quanto mais profundo esse relacionamento, maior intimidade. E quanto mais intimidade, mais fortalecido você está. E mais o inimigo de nossa alma vai ter medo de nós. Isso é um ponto prepoderante. E existem algumas chaves, como eu já falei, que é o tema da live, para criar essa intimidade. Que Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre elas. Uhum. Mas antes, eu queria falar o seguinte para vocês. Se você usar essas chaves, usá-las, botá-las em prática, você desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. Você viverá os sonhos de Deus, você viverá o que está em Romanos 2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, Deus quer criar um relacionamento conosco, um relacionamento próximo, um relacionamento amoroso, um relacionamento poderoso, um relacionamento íntimo e forte. Deus, Ele quer ser verdadeiramente o nosso melhor amigo, como Ele é. Mas Ele quer se tornar verdadeiramente isso. Ele quer ser nosso confidente, Ele quer ser nosso apoio. Gente, o cristianismo não se resume a apenas uma ida semanal na igreja. Uma, duas horas. Isso não é intimidade, isso não é relacionamento. Não adianta, isso você não vai criar um relacionamento com o Pai. Nunca. No primeiro mandamento, é muito claro que diz assim, ame o Senhor, está em Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como nós vamos amar alguém que nós não conhecemos? Se você quiser realmente ter uma mudança radical na tua vida, um, viver uma vida em abundância em todas as áreas, viver a vida que Jesus morreu por mim e por você na cruz, viver sonhos que você jamais poderia usar sonhar, o primeiro passo é criar intimidade com Deus. E quando você criar essa intimidade, você vai se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor. E você vai viver na íntegra o primeiro mandamento. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas ela não é só para ser bonita de se ler. É para se viver a palavra. A palavra, eu sempre falo, a palavra é viva. Você realmente amará Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, se você conhecê-lo profundamente. Fora isso, você não tem... Como viver isso na sua vida? E vamos lá, meu irmão, minha irmã, você deve estar curioso. Mas, Vinícius, revela as chaves. A primeira chave, gente, para um verdadeiro relacionamento com Deus é a verdade. Anote aí. Verdade. Eu gosto de dar sempre o exemplo de um casal, quando você está se relacionando. Um casal, quando se conhece como namorados... Eles vão ter um relacionamento. Vão começar a, a se conversar, vão se encontrar, vão falar um da vida do outro, vão compartilhar sonhos, vão falar sobre o seu passado, sobre os gostos, objetivos. Eles começam a se relacionar. Eles começam a criar uma certa intimidade. Eles abrem a vida um para o outro. É o correto fazer isso. Gente, com Deus nós precisamos fazer exatamente da mesma forma. Mas existe uma grande diferença aí. Olha só, isso aqui me encanta, gente. Deus, ele já nos conhece profundamente. Deus, ele já conhece tudo o que nós pensamos. Ele sabe tudo de nós. Ele é onisciente. E aqui que está a chave de algo maravilhosa. Deus, Ele deseja ter um relacionamento conosco. Porém, Ele não obriga a nós buscarmos esse relacionamento. Nós temos a liberdade de escolher se nós vamos nos relacionar com Deus ou não. Isso é demais, gente. E Ele sempre vai estar de braços abertos e desejoso. É o desejo dEle ter esse relacionamento. Porém, gente, cabe a mim... Cabe a você escolher se aproximar ou não dEle. É uma escolha nossa, gente. Deus vem, ele se aproxi, ele, ele, nós que devemos nos aproximar dEle. Ele está lá esperando o filho, como o filho pródigo, de braços abertos. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, na verdade, é abrir o nosso coração, expondo para Ele toda a nossa verdade. Tudo sobre nós mesmos, mesmo ele já sabendo sobre o que acontece conosco, mas nós precisamos falar com ele, apresentar para ele as nossas fraquezas, abrir todas as áreas da nossa vida para ele. É sincero, é um relacionamento sincero. Não podemos esconder absolutamente nada. Até porque, meu irmão, minha irmã, se nós escondermos algo dele, ele já vai saber que nós estamos, ele sabe. Ele sabe, ele te conhece, ele me conhece. O Senhor, ele deseja que nós falemos com ele. Só que, gente, para que Deus entre em todas as áreas da sua vida, você precisa permitir que ele entre nas áreas da sua vida para que ele efetivamente esteja em primeiro lugar. Você tem que abrir seu coração, gente abrir sua alma para ele. Eu fiz isso, gente, e foi dolorido. Foi difícil, porque às vezes é tão vergonhoso às vezes o que a gente faz no passado, a gente tem vergonha de expor isso para Deus, mas ele já sabe. Mas ele quer que nós falemos para ele. E a primeira chave, quando eu comecei esse relacionamento com Deus, que mudou muito a minha vida, foi essa verdade revelada a ele através da minha boca. Falar das minhas mazelas, do que eu sinto. Até com relação a ele eu falava assim, eu falava, eu acho que eu já falei isso uma vez, eu falava, Senhor, eu eu não consigo sentir esse amor que tanto eu falo que o Senhor nos ama. Revela isso para mim, Deus, quer um coração sincero, gente. Sincero. E isso é algo muito simples. E aí, gente, nós vemos, nós vamos com segunda chave. Primeira chave, a verdade. A segunda chave para você criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo. Como você vai criar intimidade com alguém que você não dedica tempo? É impossível, gente. Como nós criamos intimidade com as pessoas? Através do nosso tempo. Eu, eu costumo dizer, e isso é muito claro, o tempo é o maior recurso que nós temos hoje dinheiro nós temos hoje perdemos hoje ganhamos amanhã o tempo passou gente acabou essa live o tempo passou é daqui para é da live para frente o que passou passou nós não temos como recuperar o tempo então o tempo é um dos maiores, é o maior recurso que nós temos nas nossas mãos e aqui vem algo importante gente se Deus olha só isso aqui que mudou minha vida gente se Deus está em primeiro lugar na nossa vida nós demos, devemos dedicar o maior tempo do nosso tempo a Ele. E como, Vinícius, como? Através da oração. Através da leitura da palavra. Através da meditação da palavra. Através do estudo da palavra. Através de louvor. Através de adoração. O maior tempo do seu dia tem que ser dedicado a Ele. Aí você pode dizer assim, mas Vinícius, então quer dizer que para eu criar intimidade com Deus, eu vou ter que ler a Bíblia o dia inteiro e orar o tempo todo. Eu vou te dizer, meu irmão, como é minha vida hoje de oração. Eu acordo de manhã. As primícias das, do meu dia são de Deus. Ou seja, gente, Deus ele está comigo o tempo todo. Eu estou conversando com Ele o tempo todo. Mas eu dedico um tempo pra, de oração para mim. Um, um tempo meu com Ele. Por quê, gente? Eu tenho que me encher. Jesus não se retirava para ter intimidade com o Pai. Você às vezes tem que se retirar. Você tem que ficar um tempo sozinho com Ele, meditar na Palavra. Você faz uma hora que seja, meia hora de devocional diário. E naquele, naquela primeira hora do dia, gente, que são as primícias do dia, dedique a Deus. Aí você fala, mas a minha casa é muito tumultuada, não tem como fazer. Acorde mais cedo, meu irmão, meu irmão. Acorde uma hora antes do normal. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Acorde mais cedo. Gente, não tem desculpa. É o teu querer que vai mudar. Você não quer mudar a sua vida? Você não quer viver os planos perfeitos de Deus? Então você tem que ter postura e atitude. Se você tiver postura e atitude e fazer isso vai mudar a sua vida. Então, meu irmão, minha a primeira coisa. Eu acordo e dedico as primeiras horas. Eu leio a palavra. Às vezes eu não leio a palavra. Às vezes eu leio um livro um capítulo, dois, de, um, de vários livros cristãos que eu tenho. Aí eu, às vezes eu ouço um louvor. Então, gente, é um tempo para Deus, você e Ele, especial. E o que acontece? Durante, como, eu, como eu me dedico ao YouTube, é uma situação diferente. Como eu estou criando conteúdo, escrevendo, eu estou em contato com Deus 24 horas. Mas quando eu não fazia isso, gente, eu meditava sempre. Eu ia para academia falando com Deus. Dentro do carro falando com Deus, o tempo todo meditando nele. Gente, e é algo tão prazeroso que isso vira um hábito. Gente, é hábito. Hábitos nós criamos. Então, por exemplo, nós temos má, muito, muitos hábitos ruins. Você tem que fazer, transformar os hábitos ruins em hábitos bons. Então, a partir do momento que eu criei o hábito de ter comunhão com Deus o dia inteiro, conversar com Ele, onde eu vou, onde eu falo, hoje eu contemplo Deus em tudo que eu vejo, na natureza, tudo, gente. Então, isso é uma... Você vai criando uma intimidade com Ele. Quanto mais, gente, uma coisa que é incrível que aconteceu comigo, quanto mais você buscar Deus, mais sede da presença dEle você vai ter. É incrível. Você fica insaciável. E quanto mais sede, mais insaciável. Mais sede, mais insaciável. Não para, gente. Isso é dia após dia. Gente, um relacionamento ele não se constrói de hoje para amanhã. O problema nosso é que muitos de nós somos cristãos miojo, que eu chamo. É instantâneo. Você quer mudança de vida. Você está passando por uma dor. Ai, Deus, tira essa dor. Vai acabar. Aí vai para a igreja. Faz corrente de oração durante sete dias, achando que em sete dias tua vida vai mudar. Não vai mudar, gente. A mudança de vida é aqui, é intimidade com Deus. Mudança de vida. Deus ele te dá, como diz na palavra, a graça dEle nos basta. Quando você está passando por uma dificuldade, um problema, a graça dEle é o suficiente para te manter. Isso está na palavra. Ele vai te sustentar nessa situação que você está passando, meu irmão, minha irmã. Mas a mudança de vida, viver sonhos de Deus, é algo diferente. É diferente. Deus, ele está ali, ele vai te consolar. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, ele vai te consolar no meio da tua tribulação. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. Mas mudança de vida se adquire com intimidade. E intimidade demanda tempo. Eu falo de um casal. Eu falei do casal de namorado agora. E um casal que, por exemplo, meu pai e minha mãe têm 60 anos de casado. Eles têm uma intimidade muito maior. O tempo ele é primordial para adquirir intimidade. Primeiro, verdade. Segundo, o tempo. Gente, eu sou. Uma coisa que eu vou falar pra você e te afirmo com toda a minha alma. Se você não criar intimidade com Deus, você nunca, e Deus nunca vai ser o primeiro lugar na sua vida. Porque você, nada é primeiro lugar na sua vida se você não ama verdadeiramente. E você só ama se tem intimidade. Muita gente fala, eu amo a Deus, mas não conhece Deus. Muita gente eu falo da boca pra fora, Jesus me ama e eu amo Jesus, mas não conhece Jesus, porque não tem intimidade nenhuma com ele. Tem gente que está 40 anos na igreja e não tem intimidade com Deus, gente. Não conhece. Por quê? Porque é uma pessoa infeliz. Quem ama Jesus a Deus verdadeiramente não é infeliz. Gente, olha só. Existe um vazio Dentro de todas as pessoas, você tem um vazio dentro de você. Eu tenho um vazio dentro de você e todas as pessoas da humanidade têm um vazio que nada, nem ninguém vai preencher isso, somente Deus. Somente ele. Agora você pode perguntar e eu comecei a falar sobre isso. Como eu posso saber se Deus verdadeiramente ocupa o primeiro lugar na minha vida? Analise a tua vida agora, meu irmão, minha irmã. Você é infeliz? O que, que a pessoa é infeliz em algum aspecto da sua vida? Eu quero fazer uma comparação. Infelicidade não quer dizer do momento que você está vivendo agora. Felicidade é algo mais abrangente. Você está passando por uma situação de separação do marido, você pode estar triste. Um, um problema com o seu filho, você pode estar triste. Você pode estar passando por momentos que eu passei no meu deserto. Gente, tudo que eu estou falando aqui, eu falo porque eu vivi isso. Tá bom? Tudo que eu falo para você é que eu vivi. Eu falo o que eu fiz de errado, eu falo o que eu fiz de certo, e eu falo o que mudou minha vida. Então, gente, às vezes. Parece que eu estou apertando, não, gente. Sabe o que, que eu falo? Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu. Eu não quero que você faça o que eu fiz de errado. Eu quero encurtar o seu deserto. Porque sair do deserto depende da sua postura. Deus vai te tirar no momento que você estiver pronto. Mas estar pronto depende de você, da sua dedicação, da sua entrega, da sua renúncia. Então, gente, eu estou aqui para isso. Então, uma, se você é infeliz em algum aspecto, se você é infeliz na sua vida, Deus não está em primeiro lugar da sua vida. Sabe por que eu falo isso? Quando nós verdadeiramente nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, nós recebemos uma alegria que é inexplicável. É inexplicável o entendimento humano. Você pode estar passando por, pelo pior problema da sua vida. Você tem uma alegria e uma paz sobrenatural. Aconteceu comigo, gente. É, hoje, vocês me veem aqui e tal, eu falando para vocês, mas no auge do meu deserto, eu estava. Eu tinha aqueles meus momentos de tristeza, de fraqueza, como nós somos humanos e nós não somos nada sem Deus. E até hoje, eu tenho momentos de desânimo, gente. Eu não, é, às vezes a pessoa pensa que a gente é uma pessoa por ter uma dedicação grande a Deus, você não passa por dificuldades, muito pelo contrário. As tribulações sempre teremos aflições, Jesus disse isso. Então, gente, naqueles momentos que eu estava destruído, quando eu comecei a buscar essa intimidade com Deus, gente estava tudo pegando fogo e eu estava em paz. Alegria, porque, gente, eu comecei a entender o que Paulo dizia, que eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo. Gente, quando eu lia isso de Paulo, eu falei, esse cara é muito louco, cara. Esse cara é doido. Gente, Paulo era um cara radical. Muitas pessoas falam pra mim que eu sou radical. Gente, radical vem da palavra, vem de raiz. A origem no grego é raiz. A nossa raiz é Cristo, é Deus. Então nós temos que ser radicais, sim. Fanatismo é diferente, mas radicais nós temos que ser. E gente, quando eu comecei a ter essa intimidade com Deus, tudo mudou na minha vida e naquele momento, os mais difíceis, eu tinha uma paz. Independente da circunstância, você está alegre, você está em paz, pois você sabe tem certeza que Deus está controlando tudo, que Deus está conduzindo tudo. Você vive pela fé e não pelo que você vê. Intimidade gera isso, gente. Intimidade gera caminhar pela fé e não por vista. É isso. Mas, gente, nós precisamos ter seriedade e responsabilidade no nosso relacionamento com Deus. E, gente, o que eu te falo para vocês, meu irmão, minha irmã, quando nós perseveramos verdadeiramente nessa caminhada, quando nós realmente adquirimos essa intimidade, e dia a dia ela vai aumentando, a intimidade não para. E quanto mais você busca, mais tesouros são revelados. Gente, olha só o que eu vou falar para você. Quando gera intimidade, gera um processo de confiança, não é isso? Falo de casal. Quanto mais intimidade, mais confiança. A confiança, gente, a confiança, ela se adquire com o tempo. Você não nasce confiando em alguém. Você adquire a confiança. É a mesma coisa com Deus. Você vai tendo intimidade com Ele e vai adquirindo confiança nele. E quando você vai adquirindo confiança nele, ele vai te revelando tesouros. Ele fala assim, meu filho tá pronto. Toma, filho. Revela isso. Meu filho tá pronto. Toma aquilo. Gente, é coisa de louco. É coisa de maluco. É coisa maravilhosa. É algo assim que você fica assim, Senhor, é isso mesmo? Gente, todo dia quase eu falo assim, Senhor, é isso? É isso mesmo que o Senhor tá fazendo? É isso mesmo que o Senhor está me revelando? É isso mesmo, Pai? Porque ele vai adquirindo confiança e sabe que nada vai te corromper. E ele começa a revelar e derramar os acréscimos na sua vida. Então, meu irmão, persevere nesse caminho. Persevere. Persevere em buscar essa intimidade. Agora, gente... Quando nós começamos a caminhar com Deus, tudo, tudo começa a fazer sentido com a intimidade. Porque aí nós não somos mais conduzidos pelas nossas emoções. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós começamos a assumir a nosso poder e autoridade. Gente, existe um poder e uma autoridade constituída que está à nossa disposição. E nós temos que assumir o poder a autoridade no nome de Jesus. E quando nós assumimos essa autoridade, o inimigo não tem mais ver na nossa vida, gente. Ele pode tentar atacar, ele pode tentar entrar nas brechas, mas você só paulada na cabeça dele e vai embora. Você assume o seu poder e autoridade no nome de Jesus. Gente, o maior, maior exemplo de intimidade com o Pai foi Jesus Cristo, o próprio Filho. Se você ler meditar nas passagens da, do Novo Testamento, você vai observar que Jesus ele não tinha problema com o inimigo. Você, olha só, gente. Quando Jesus entrava num lugar, o que, que acontecia? Os demônios iam tudo embora. Por quê? Porque ele tinha poder e autoridade. Ele assumiu o poder e autoridade que ele tinha. Mas você pode falar assim, mas Vinícius, ele era o filho de Deus. Ele era o Deus filho. Ele era o próprio Deus. Na palavra diz, meu irmão, minha irmã, e a palavra é a verdade que Jesus era humano em tudo menos no pecado. Ele era um homem como eu. Ele era um homem, ele veio como homem na terra. Então, gente, você tem que entender o que está escrito. Na verdade, gente, ele tinha poder e autoridade sobre o inimigo. Então, aonde ele entrava o inimigo saía. E nós temos o mesmo poder e autoridade no nome dele. Quando ele morreu na cruz, derramou sangue no madeiro, ressuscitou o terceiro dia, está lá, à direita do Pai. Nós temos hoje o Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus. E, gente, ele rasgou o véu e hoje nós falamos com o Pai no nome dele. Nós temos autoridade no nome dele, gente. Gente, é muita coisa. É muita coisa, gente. Quando você começa a entender a profundidade desses mistérios de Deus, a sua vida muda muito, gente. Muda muito. E olha só. Para você conhecer a Deus verdadeiramente, amá-lo em espírito e verdade, nós precisamos conhecer ele em intimidade. Gente, isso aí não existe uma receita mágica. Não é do dia para a noite. Isso é muito efetivo, gente, com muita oração, muita leitura, meditação na palavra, muito joelho calejado, estudo das escrituras. Você tem que pagar um preço, meu irmão. Não cai do céu, não é pozinho mágico. As pessoas acham que vão mudar indo para a igreja uma vez por semana, não vai mudar. Não vai mudar. Se você não procurar Deus no secreto, não tem mudança de vida, gente. Radical. Se você não for radical. E parar de mimimi, não tem mudança de vida. Enquanto nós fomos egoístas em nossos pedidos para Deus, porque é o meu casamento restaurado, porque é a minha vida financeira, porque é o meu, é o meu. Isso é egoísmo, gente, é egocentrismo. Enquanto nós fomos pessoas egoístas e ficamos pedindo para os nossos deleites, como diz na palavra, não tem mudança de vida. E quando você, gente, cria intimidade com Deus, você não pede mais nada para você. Gente, você só quer ajudar as pessoas. Você quer ajudar a humanidade. Seus pedidos não são pra você, são pra humanidade. São para as pessoas que estão em volta de você. É Deus te usar pra abençoar uma nação. É Deus te abençoar pra você abençoar a sua cidade, o seu bairro, a sua família. Não é pra você, gente. Mas isso você só muda a sua oração quando cria intimidade. Então a intimidade, gente, através dela desencadeia várias coisas na sua vida. Abre várias áreas na sua vida. Muda tudo na sua vida. Então, gente, se você está fazendo hoje qualquer coisa, para. Duas chaves. Verdade e tempo. Verdade e tempo. Gente, olha só essa passagem aqui em Efésios 6, 10. Diz assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Só vai se fortalecer no Senhor, no seu forte poder, esse poder que está à nossa disposição, quem tem intimidade com ele. Em João 10, 27 diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as a conheço, e elas me seguem. Gente, como eu posso ouvir a voz do meu pastor? Como? Aqui foi é Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Gente, não tem outra forma de você ouvir a voz do pastor se você não ler, não meditar na palavra, não orar continuamente. Não tem outro segredo, não tem fórmula mágica. É simples de entender. O problema, gente, que a Bíblia é muito simples de se entender. O problema é você botar em prática porque infelizmente gente nós estamos nós pensamos muito em nós mesmos abrir o seu coração para ele e deixá-lo agir na sua vida em todas as áreas gente abre tudo um leque pai tá aqui gente eu fiz isso eu, eu escrevi eu escrevi. gente é muita minha vida estava terrível escrevi tudo senhor e fui lendo para não esquecer de nada Pai, está aqui minha vida, meu livro aberto para você. Ele já sabia, gente, mas ele quer, como eu disse no começo, ele quer um relacionamento e ele não, não nos obriga a nos relacionar com ele. Então ele quer que você fale se você quer mesmo isso para sua vida. Tem que sair da tua boca. Você tem que falar com ele, gente. Então foi exatamente isso que eu fiz. E nós deixando Deus verdadeiramente conduzir, os nossos passos, gente. Sabe o que vai acontecer? Começa a acontecer algo inacreditável e sobrenatural. Você emite uma luz. Oh, Glória. Um semblante na sua... Gente, as pessoas olham para o seu rosto. E veem um semblante diferente. Elas olham para você e sentem paz, sem você abrir a boca. As pessoas olham para você e sentem confiança, sem te conhecer, porque sabem que você tem algo diferente. Às vezes um sorriso seu, meu irmão, minha irmã, vai mudar uma vida sem você precisar falar uma palavra. Você se torna verdadeiramente luz do mundo, como está na, na palavra, sal da terra. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa estar íntimo dele. Para você viver isso, você tem que ter intimidade. Sabe o que, que significa a palavra íntimo? Envolvido consciente de cada detalhe. Se você é íntimo, você está envolvido com Deus. Você está consciente de cada detalhe dele. Gente, por isso que eu falo, quando eu estudo a palavra, eu pego uma palavra e vou ver o significado. Olha, olha a profundidade. Você é íntimo, você é envolvido, você é consciente de cada detalhe de Deus. E sabe o que quer dizer intimidade no dicionário? Amar sem reservas. Oh glória! estar junto em todos os momentos, eu falei isso, é o tempo, você tem que estar com ele o tempo todo, estar perto, intimidade é estar perto, compartilhar as coisas juntos, o significado, olha como é profundo gente, quando você começa a estudar a palavra é simples, pega alguns verbos, vê se está no passado, no presente, no futuro, pega o significado, entra no Google, o que quer dizer intimidade? O que mais quer dizer intimidade? Amizade, união. Nós não falamos disso até agora, gente? É exatamente isso. E na verdade é você que determina o nível de intimidade com Deus. É você. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gratificante a sua vida vai ser. E para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa investir o seu melhor tempo na presença dele. E buscá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E se você, meu irmão, minha irmã, colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar, tudo dará certo na sua vida. Você vai entender. Caminhar com Deus é um grande mistério, é algo maravilhoso. E ele vai mostrando muitas coisas para você. Ele vai abrindo portas onde você jamais imaginou abrir. Ele fecha outras que você achava que era bom. E ele fecha. E ele vai conduzindo passo a passo. Mas como eu digo, irmão, intimidade tem que ter tempo e verdade. Senão não tem intimidade. O que mais acontece, gente, no meio cristão que eu vejo, é a busca de Deus, pelo que Ele pode oferecer para nós. É uma busca de bênçãos. E não, é uma busca que eu falo sempre, é uma busca das bênçãos do Senhor, e não do Senhor das bênçãos. As pessoas invertem. Nós buscamos muito a Deus para pedir o que a gente precisa. A gente está precisando. E não pelo que Ele é. Só que, gente, você nunca vai saber quem Ele é se você não criar intimidade. Você não tem como saber como ele é. E as duas chaves, repito, para isso, isso fica na tua alma. Verdade e tempo. Então, gente, no Salmo 27.4 diz assim, olha só, isso aqui é lindo, é um retrato de quem ama a Deus. Uma coisa pedir ao Senhor... É o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Gente, uma coisa só ele pedia. Aqui era Davi. Uma coisa, mais nada. Viver na casa do Senhor, permanecer na presença dele, estar com ele o tempo todo. Se nós buscarmos uma relação superficial, gente... Com Deus, os resultados que você vai ter é superficial. Se nós buscarmos uma relação profunda com Deus, os resultados são profundos. Gente, isso é simples de entender. É simples assim. Para uma relação profunda com Deus, a gente tem que ir além, muito além, do que a gente possa pensar ou sentir. Nós temos que renunciar muitas coisas. O salmista disse aqui que a única coisa que ele precisava era habitar na casa do Senhor. Gente, ele só queria estar na presença de Deus. E quando você adquire intimidade, é só isso que você quer. Até que nada mais importa. Gente, nada mais importa. Nada mais importa. Isso é incrível. Deus, ele precisa, meu irmão, minha irmã, se transformar na sua vital necessidade. Eu, eu, eu gosto de dar o um exemplo, é como se você estivesse ligado numa fonte de energia. Se você desligar, você morre. Está na presença de Deus, meu irmão, minha irmã, é fazer com que ele se transforme no seu principal hábito. Ele tem que estar em primeiro em tudo, em todos os passos que você dá. Em Mateus, Mateus 6,33, gente, quando eu comecei a adquirir a intimidade com o Senhor, as escrituras, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. Mateus 6,33 é muito conhecido, muito profetizado. Busca e impõe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Lá ele fala nos versículos anteriores que você não tem que se preocupar com o que vai comer, com o que você vai vestir. Você não tem que se preocupar com nada da sua vida. Busca Ele só. Então, gente, no começo eu não entendia o sentido disso e eu estava buscando os acréscimos, como Ele diz aqui, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O grande problema é esse, gente. A gente foca mais nos acréscimos do que no principal. A gente foca no que é secundário, e esquece do principal. A gente inverte e tá escrito, gente. Ou a gente não crê ou a gente não lê. Não tem como. Ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar, nós buscamos, sabe o que, gente? Os benefícios do reino. Ai, olha só, gente, grava isso. Em primeiro, em vez de nós buscarmos o reino, nós buscamos os benefícios do reino. Mas não tem como ter benefício do reino se nós não temos o reino em primeiro lugar. Entendeu? Primeiro é o reino, depois o benefício. Não é o benefício depois o reino, gente. Vamos parar de inverter isso. Enquanto inverter isso, não tem bênção, não tem transformação, não tem sonho de Deus. Intimidade. No Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Todas essas escrituras, quando você começa a, a entender, começa a criar intimidade, faz sentido. A, olha só, gente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você vai lá no dicionário <coughs> e procura saber o que quer dizer habitar. O que é habitar? Morar. Aquele que mora no coração do Altíssimo. Habitar quer dizer residir. Aquele que reside no coração do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Habitar significa ficar. Aquele que fica no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer, estar presente. Gente, você começa tudo a fazer sentido na sua vida. No Salmo 31, 20 diz ainda... No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Tudo começa a fazer sentido, gente. Vai vir pessoas te acusar, línguas acusadoras. Mas você está na presença. Porque ele te esconde dos homens das intrigas. As intrigas não vão te afetar. Gente, é incrível, é lindo, é maravilhoso. Olha, essas são algumas algumas passagens que eu falei aqui para você, são algumas dentre diversas passagens que mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão, intimidade com Deus. Começa, a escritura começa a fazer muito sentido depois que você criar essa intimidade. Quando nós encontramos abrigo no Senhor, nada neste mundo nos atinge. Nada nos aflinge. Nada de mal terá real efeito sobre a nossa vida, gente. O meu real encontro com Deus começou no mês de julho de 2017. Você já deve ter lido ou ouvido o meu testemunho, eu não sei. Muitas pessoas, muitas pessoas até hoje me perguntam, gente, algumas me perguntam. Como que em tão pouco tempo, ou seja, um pouco mais de dois anos, Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural e intensa? Muitas pessoas me perguntam isso. Gente, eu confesso que eu não estou nem no início do caminho ainda. Mas eu te respondo. Eu respondo essa pergunta para essas pessoas da seguinte forma. Minha vida mudou devido à intimidade que eu criei com o Senhor. E hoje eu estou te revelando as duas chaves que eu usei na minha vida, na minha caminhada. E você só não muda de vida, meu irmão, minha irmã, se você não quer. Eu estou aqui para te falar o que eu fiz de errado. Então, se você está fazendo as coisas de uma forma diversa, para agora e recomeça. Com intimidade com Deus. Faça tudo que eu falei para você até agora. Gente, uma coisa que é importante. Muitas pessoas falam é, comigo assim, você é um homem próximo de Deus. Você está mais próximo de Deus. Ore por mim, porque Deus te ouve. Gente, Deus ele quer se relacionar com todos os seus filhos. Enquanto você viver em função da oração dos outros e você não ter relacionamento, intimidade com Deus, não tem mudança de vida. Eu vivi isso no deserto. Eu vivi em função das orações da minha mãe e da minha irmã. Quando eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas, minha vida mudou. Quando eu comecei a criar intimidade com Deus... Sabendo, assumindo o poder e a autoridade que eu tinha no nome de Jesus, caminhando de fé em fé, de passo em passo, minha vida mudou. Deus, ele não tem filhos preferidos, gente. Eu sou um homem comum, como muitos homens estão me ouvindo aqui. Eu sou uma pessoa comum como você, gente. Eu só me coloquei à disposição de Deus. Eu não sou nada, eu sou pó. Nós somos pó, gente. Quem faz a obra é ele. Mas quanto mais nós nos aproximamos dele, mais unção um ele derrama. Mais ele muda a sua vida. Mais ele abre porta. Você tem que pagar um preço, meu irmão. Minha irmã. A tua postura é que muda a sua vida. Então, Deus ele não tem filhos preferidos. Ele ama a todos por igual, gente. Ele ama você como ele me ama. Ele não tem uma preferência por mim, não. Nem por, por ninguém. Ele ama a todos. Nós podemos exemplificar na Bíblia os 12 apóstolos eram 12 apóstolos. Três apóstolos eram mais íntimos de Jesus. Pedro, João e Tiago. E dos três apóstolos, João era o mais íntimo de Jesus. Por que, que João era o mais íntimo de Jesus? Porque João se aproximou mais de Jesus. Relacionou-se mais com Ele. Entendeu a intimidade com Deus. Outro exemplo, gente, para terminar essa palavra, está em Lucas 10. 38 e 42. Olha só isso, gente. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado aqui sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajudes, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta estava extremamente preocupada com as coisas, e Maria escolheu a única coisa que importava. Agora eu falo para você, meu irmão, minha irmã. Todos nós temos uma Marta e uma Maria dentro de nós. Quem você vai fazer sobressair na sua vida? Marta ou Maria? A escolha é sua. É sua. Quanto mais você chegar a Deus, quanto mais você se achegar a Ele, quanto mais você ouvir a Ele, quanto mais você orar, quanto mais você meditar na Palavra, Quanto mais, quanto mais, quanto mais, mais intimidade. Mais intimidade. Mais intimidade. Gente, terminando essa palavra pra você. Tudo que você estiver fazendo hoje na sua vida, se você não está fazendo o que eu falei aqui nesse vídeo, pare tudo e recomece. Duas chaves para intimidade. A primeira chave. Verdade. A segunda, tempo. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Digite amém se você gostou dessa palavra, se isso te edificou. E gente, o que eu queria dizer a vocês. Busque essa intimidade. Assim como mudou, a minha vida vai mudar a sua eu profetizo a mudança na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo está aí com você agora. Que ele tocou no seu coração. E você vai criar uma consciência que você vai buscar a intimidade com Deus. E vai mudar a sua vida radicalmente. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Vamos agora clamar pela humanidade. Compartilhe, gente, essa mensagem. Porque, gente, um compartilhamento seu pode salvar uma vida. Pode estar uma pessoa lá destruída. E já aconteceu aqui no canal, gente. As pessoas ouvirem a palavra, um compartilhamento que você fez, e a pessoa às vezes ter, fugido, ter deixado de cometer um suicídio. Já aconteceu aqui, gente. Então, faça isso. As pessoas que têm um selinho verde são membros do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, gente, tá aqui embaixo. Seja membro e você vai ajudar o canal, o ministério a crescer. E você se tornando membro tem um e-mail que você me envia. Não esquece de mandar o um e-mail. Manda o um e-mail que eu tenho três presentes maravilhosos que vão ajudar muito a sua vida na sua caminhada. Tá bom, gente? Vamos clamar a Deus. Senhor amado, obrigado, Pai, por mais uma palavra viva. Obrigado, Deus por usar a minha boca para falar para o teu povo, Senhor, para essas pessoas. Nós somos centenas, Senhor, aqui nesse momento. Estamos aqui, Senhor, olha só, Pai, há quase 50 minutos falando de ti, falando de intimidade. Senhor, eu estou falando com o povo aqui, Senhor, com meus irmãos e irmãs, que a intimidade com o Senhor mudou minha vida, Pai. Tudo que eu posso compartilhar, eu estou compartilhando. Mas Deus, o Senhor que usa a minha boca para falar com eles, porque eu não sou nada, Pai, eu sou pó. E tudo é para sua honra e glória. Pai amado, que eles criam essa consciência de intimidade. Que, ele, que hoje seja um divisor de águas na vida deles. Que eles criam essa consciência, Senhor. E façam o que eu falei hoje, Pai. Duas coisas que mudaram a minha vida. Mudaram a minha intimidade com o Senhor. Que foi o tempo, Pai, e a verdade. São as duas chaves, Pai, para a intimidade contigo. E a partir do momento que nós adotamos isso, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa fé e dedicação, a nossa vida muda, Senhor. A minha vida mudou e a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu desejo o mesmo para eles. Que eles tenham essa mudança viva. Que eles tenham uma comunhão contigo, uma intimidade com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, consagramos a Ti nesse momento, oramos também, Pai. Nós somos aqui centenas, onde dois ou mais estão reunidos, em meu nome ali eu estarei. E nós estamos aqui, Pai, juntos, unidos em uma só voz. Pai, nós clamamos pela humanidade, Senhor. Deus, precisamos da Sua proteção, da Sua misericórdia, Pai. Proteja-nos, Senhor, no meio desse caos. Proteja-nos, Senhor, no meio desse vírus, Pai. Proteja nossas famílias, Senhor. Proteja a nossa humanidade, Pai. Nós sabemos que por trás disso tudo tem um grande propósito. Mas, Senhor, nós pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia dos seus filhos. Misericórdia dos seus justos, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos pelas famílias, Pai. Tem famílias que já têm pessoas doentes e contaminadas. Dê força e graça para essas vidas, Pai, para que elas se aproximem do seu coração nesse momento de angústia. Senhor, dá a consolação, a consolação que vem do alto a essas famílias. Pedimos a Ti pelos agentes de saúde, Pai, enquanto muitos de nós estão de quarentena, dentro de casa, isolados, eles estão lá na linha de frente, trabalhando, se dedicando, Pai, expondo suas vidas ao risco, mas, Pai, o Senhor nos protege em nome de Jesus. Proteja teus filhos, Senhor. Proteja esses agentes de saúde. Nós precisamos deles, Pai, nesse momento. Pai, pedimos às autoridades de todas as nações. Pedimos aos cristãos, Pai, que se unam cada dia mais num clamor, numa oração. Que eles se unam, Senhor, para que juntos, Pai, eles caminhem numa mesma fé. Pai, hoje nós vemos uma comoção mundial. Pessoas se unindo católicos, evangélicos, outras religiões, todo mundo junto, Pai, numa só voz a Ti, porque o Senhor é só um Deus. E, Pai, eu agradeço por tudo isso, pela sua oportunidade que o Senhor está nos dando de nos unirmos em Cristo. Obrigado, Pai, por esse canal, Pai. O mundo precisa mais de Deus. Esse canal é seu. O Senhor sabe disso. Eu sempre falo isso, Pai. Esse canal não é do Vinícius. Esse canal é seu. E como o próprio nome diz canal, usa o canal, Pai, para que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas, para que o Espírito Santo mude vidas, mude realidades, cure enfermos, Senhor. Usa esse canal, Pai, em nome de Jesus e toque meus irmãos e minhas irmãs através da unção do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, por isso. Clamamos a Ti, Pai, dentro do Salmo 91 que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.